0: Das Touristikabend von Some City Podcast präsentiert Folge 3 Fahrerflucht. Begleiten Sie in dieser Folge unsere Protagonisten bei den Erinnerungen an ihre ersten Fahrerlebnisse. Erfahren Sie, warum Sie fremden Fahrradfahrern öfters mal an Eis spendieren sollten und wieso die vierte Lage beim Klopapier mindestens genauso wichtig ist wie gute Autositze. Heute für Sie aus der Tankstelle viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Some City Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit dem Thema Führerschein und erste Fahrerfahrung. Mir gegenüber sitzt der Moritz, 34 Jahre alt. Nein, 33 Jahre alt. Schande <lacht> über mein Haupt. Dreifacher Familienvater aus dem Raum Hamburg. Hast die schöne nordische Schnauze. Von Beruf
1: Handwerker ne?
0: und auch schon ewig schon drei Tage verheiratet. Oh
1: ja. Jetzt spielen wir ein bisschen Herzblattmusik ein. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi ist 34 Jahre alt, ist Familienvater, ist liebender Ehemann, ist Tierfreund und kommt aus dem Süden Deutschlands. Hallo Adi. Hi. <lacht>
0: ja, <lacht> nochmal danke fürs Einschalten. Wir möchten uns kurz vorstellen, wir sind Sums City Podcasts. Das heißt, Sums City ist unsere Stadt.
1: Die Themen von unserer Stadt oder von, die wir angehen, sind genauso vielfältig wie eine Stadt. Und wir sind auch die Summe unserer Geschichten. Ganz genau. Da sind wir auch dezent nostalgisch. Und das wollen wir natürlich auch mit euch teilen.
0: Aktuelle Themen, wie in jeder anderen Stadt, werden wir natürlich auch hier bei uns behandeln.
1: So, wie in jeder Stadt wird irgendwas aufgebaut und irgendwas Neues entsteht. Und Daher stehen uns wirklich alle Türen und Fenster und Gebiete für neue Themen eben offen.
0: Das heißt für euch, wir sind kein Podcast, sondern wir sind die Sam's City Podcasts. Sam's City Podcasts. <lacht> Der war geil. Moritz, wie hat das bei dir angefangen? Hattest du in der Schule schon so das Kribbeln im Bauch gehabt, als du auf den Kalender geguckt hast und gemerkt hast, so, oh, 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 du darfst bald irgendwie Auto fahren? Oder wie hat das bei dir
1: angefangen? Es hat sogar noch viel früher bei mir angefangen. Das hat angefangen mit 15, wo man den Mofa-Führerschein machen durfte. Mein Vater ist Schulleiter oder war Schulleiter, das ist jetzt sogar schon in Pension, und durfte damals an seiner Schule einen Mofa-Kurs anbieten. Das habe ich dann natürlich auch gleich ausgenutzt, habe äh, dort meine Prüfung bei ihm abgelegt, musste dann noch einmal zur Führerscheinstelle, dort eine Theorieprüfung extra nochmal nachlegen und dann durfte ich Mofa fahren und war der King of the of the <lacht> ja, Moped. Ne? <lacht> Wie war das? Hast du eins
0: geschenkt bekommen? Hast du äh, gespart oder oder hast du dir dann mit dem ersten, oder hast du ja die irgendwas zusammengebastelt?
1: Nee, bei mir war das so, der äh, Stiefvater von mir, hat eine Mofa gehabt, die hat er nicht genutzt, eine schöne Herkules. Die habe ich dann komplett penetriert und habe auch gegen seinen Willen sie ein bisschen frisieren lassen. So, aber damit bin ich dann eben auch zur Berufsschule gefahren, wurde das öfter dann mal ausgelacht, war für mich aber kein Problem. Ich war sehr stolz mit meinen 25 kmh. Und ja, dann war irgendwann der Punkt, durfte man einen Autoführerschein machen. Und das bin ich dann auch mit so knappen 18 angegangen. Dann war da erstmal so lange gar nichts. Okay. Na, so dank Ausbildung und eigener Wohnung und kein Geld. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, hatte man 460 Euro, wovon man noch eine Wohnung bezahlen musste, Essen kaufen und halt auch die Freizeit finanzieren. Und dementsprechend habe ich meinen Führerschein mit 21 nachher gehabt. Wie, wie hast du dich so gefühlt bei
0: bei den Prüfungen? Also hat ich zum Beispiel, ich fand die Theorie, das Lernen das total
1: furchtbar mit dem Multiple Choice. Das war extrem furchtbar. Ich war aber auch so einer, ich bin zu der Prüfung gegangen, ohne zu lernen, weil ich mir dachte, das kann ja eigentlich alles nur logisch sein, die ganzen Antworten. Ja, bumm, falsch. Ähm, bin sehr dezent stark durchgefallen in der Theorieprüfung. Dann durfte ich das nochmal wiederholen und dann hat es dann auch geklappt. Aber diese Fragen, das ist ja, das ist wirklich reines Lernen. Das ist gegen jegliche Physik des Verstandes. Das war reines Auswendiglernen, Lernen der Fragen. Das hat dann wie gesagt geklappt. Fahren konnte ich sowieso besser. Die Fahrlehrerin kannte mich auch. Dementsprechend hatte sie mich auch gleich bei der ersten Fahrstunde fahren lassen, weil sie ganz genau wusste, dass Familie Moritz alle schon mal Auto gefahren sind. Dann bin ich, wie gesagt, sehr lange dabei gewesen. Hatte insgesamt, glaube ich, nur acht Fahrstunden, da sich das so gezogen hat. Dementsprechend bin ich auch sehr billig weggekommen.
0: Was heißt, was das heißt bedeutet, billig? Was Führerschein? Hat's ja, was heißt billig? Was hast du damals dafür bezahlt? 800 Euro? Mit
1: Prüfungsgebühr, mit allen drum und dran. Mit Prüfungsgebühr, also im Schnitt zwischen 800 und 1000 Euro waren das nur. Also meine Fahrlehrerin hat mir hat mir Fahrstunden extra aufgeschrieben, damit ich nachher zur Prüfung gehen kann. Naturtalente? Ja, ja, weiß nicht, auf dem Dorf ist es halt irgendwie so normal, dass man mal irgendwie auf dem Acker rumfährt oder auf dem Hof und äh, dass sich da irgendwie paar paar Fahrstunden sammelt. Und die Prüfung, die war auch wirklich reibungslos. Also da bin ich dann losgefahren, war durch, habe einen Führerschein gekriegt. Krass. Ja. Und zwei Tage später wurde ich geblänzt. <lacht> okay, ich merkte das mal
0: kurz. Aber ich bitte das eine Sache wissen. Das heißt, ja, du hast dich gerade so ein bisschen rausgewunden. Warum erzählst du nicht, wie es bei der Theorie gelaufen ist? <lacht> hast du die auch auf Anhieb geschafft?
1: <lacht> das habe ich eben gerade ja schon erzählt, dass ich beim ersten Mal auf jeden Fall hochgradig rausgeflogen bin. Beim zweiten Mal auch. so und Beim dritten Mal habe ich es dann geschafft. Das war das Gute. Ich wurde sehr ausgelacht von meiner Frau. Sie hat mich trotzdem mal heiratet danach. <lacht> <lacht> wow, wie lieb. <lacht> ja. Naja. So, und danach, wie gesagt, bin ich geblitzt worden. 7 h Auf einem äh, Überhol. Oder sozusagen auf einer, auf, einer, auf einer Schnellstraße. Wollte ich rauffahren. Und da stand dann auch ein Blitzer in der 50er-Zone. Und seitdem... Habe ich fleißig Punkte gesammelt. Das war dann auch wirklich so, dass ich dann die Probezeit ist ja immer zwei Jahre beim Führerschein. Und ich habe kurz vor Ende der Probezeit, das war ein Monat vorher ungefähr, bin ich für die Firma mit dem Auto gefahren und bin leider Gottes in einer Baustelle, die auf der Autobahn mit 80 ausgeschrieben war, bin ich mit genau 21 kmh zu viel geblitzt worden. Das war 1 kmh zu, zu viel, so dass ich zur Nachschulung musste die war teuer. Ich habe zwei Jahre wieder draufgekriegt auf den Führerschein und ähm, ja, das ist so bitter, so unglaublich bitter. Ja, besonders mit den Leuten, mit denen man da gesessen hat, das war das, das, das gruseligste überhaupt. Also das war wirklich so richtig Atze. <lacht> Sagen wir mal Atze dazu. <lacht> so, so, der rechte Fuß kommt gar nicht erst vom Fußboden hoch, weil er so schwer ist eben, ne? Oh Mann. Der sogenannte Bleifuß.
0: Aber hattest du das denn ja. auch, als du dann ähm, deinen Autoführerschein gehabt hast, dass du dann
1: und dann alleine mit dem Auto gefahren bist, so das Gefühl von Freiheit gehabt hast? Ich, Im ersten Moment ja, bis ich dann alle rumfahren durfte. Das war dann irgendwie, nachher also ich habe es mir sehr schnell abgewöhnt, Spaß im Autofahren zu haben. Okay. Ich bin bis heute wirklich Autofahrer, also ich bin, ich, bin, ich bin bis heute immer der Fahrer weil für mich das einfach das sicherste Gefühl ist. So, ich weiß, ich trinke nicht, wenn ich Auto fahre. Ich bringe alle heil nach Hause, im besten Falle. Und dementsprechend, ähm, ja, habe ich es mir schnell abgewöhnt. Durch die ganzen Touren eben. Und was war dein erstes Auto? So, und die erste Zeit durfte meine Frau... Nee, was? Das war ein... Mein erstes Auto? Mein erstes Auto war ein roter VW Polo. Er war so in so einer Kastenform, das war eine Scotch-Edition, und das ist das Traumauto schlechthin. Das würde ich heute immer noch fahren. Das war, die Sitze waren so richtig schön eingesessen. Der, der Schallknüppel war locker wie wie Sau. Das es war keine 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 Servolenkung drin. In dem Auto, du hast dich tot Das war aber wirklich, das war einfach das, das erste Gefühl von von Freiheit. So mit diesem Auto. Und das das möchte ich nicht missen. <lacht> du hast gerade was gesagt, ich
0: habe dich unterbrochen. Was war das mit deiner Frau?
1: <lacht> ja, wie gesagt, meine Frau hat mit 18 den Führerschein gemacht. Ich mit 21. Und äh <lacht> ja sie hat mich dann halt des Öfteren rumgefahren, abgeholt. Ja, wollen wir es so sagen. Ja, aber wenn du mich jetzt hier schon so lächerlich vorführst, wie war es denn bei dir eigentlich? Wie hast du deine ersten Führerscheinerfahrungen hm. gesammelt?
0: Ich bin so der klassische Motorradfahrer gewesen. Mofas, also ich war ich war kein Freund der Mofa-Gang. Ne? Oder bei uns waren das so diese typischen 50-Kubik-Roller, die da so rum und her gefahren sind. Und mhm. das waren für mich so die Atzen, wie du das so schön gesagt hast. Mit denen konnte ich mich nicht identifizieren. Ja, absolut. Ich habe meinen kleinen Motorradführerschein gemacht. Ich habe damit 15 angefangen und habe dann ziemlich pünktlich zu meinem 16. Ja. Geburtstag auch dann meinen, meinen Führerschein bekommen. Und das Schöne an den kleinen Motorradführerschein war, ich hatte schon das große Nummernschild. Das heißt, ich durfte auf die Auto Autobahn, durfte aber nicht schneller als 80 km/h fahren. Das ja. heißt, die Maschinen mussten gedrosselt werden. Und ähm, hatte dann. Das war 125er-Maschine oder wie? Eine Crossmaschine gehabt. Ja, und eine Crossmaschine. Und so eine so eine kleine rote kleine Crossmaschine und es war total witzig. Ich werde es nie vergessen. Also die Theorie lief gut, praktische Prüfungen lief auch gut und ich, ich habe mich gefreut wie ein Stützel. Ich habe äh, den Führerschein in die Hand gedrückt bekommen und habe fünf Minuten Fußweg von der Fahrschule gewohnt und bin dann im Motorradmotor mit dem Helm okay. zu mir nach Hause gelaufen, <lacht> habe mein, äh, meine Crossmaschine aus der Garage rausgeholt, habe mich drauf gesetzt, bin so die ersten fünf Minuten gefahren ja. und wir haben in so einer Seitenstraße gewohnt. Und direkt von der Seitenstraße aus ja. hat, ging es auf eine T-Kreuzung, wo man auf eine Hauptverkehrsstraße gekommen ist. Und ich werde das nie vergessen. Ich kannte das Motorrad natürlich noch nicht. Wie gut ist die Gasannahme? Wann kommt die Kupplung? Und ich drehe so den Gashahn <lacht> auf, mach ein Wheelie und, und fahre voll in den Gegenverkehr rein. <lacht> <Das war so lacht> ich bitte? Was hast du gemacht? Also ein Auto...
1: Hast du, hast nee, ja ein Auto
0: kam oh. mir entgegen, äh, hat gehupt und konnte rechtzeitig bremsen. Und das sind eine dieser wenigen Momente, die bleiben dann einem im Gedächtnis. Also mir wurde dann auch der Vogel gezeigt. Aber gut, <lacht> aller Anfang ist schwer. <lacht> aber, aber aber sonst ist nichts
1: passiert, oder wie?
0: Nein, gar nicht. Ich bin nicht gefallen oder sowas. Ich habe noch die das Gleichgewicht wieder hinbekommen, aber mir ging ganz schön, der, ganz schön der Kackschrift.
1: Also, das war, das war erstmal so Adrenalin. <lacht> Genau. So. Und der Prüfer ist dir gleich hinterhergelaufen und wollte den Führerschein zerschneiden. Ah. Oh, da kommen wir später dazu. Wie? Nein, oh nein, Ali.
0: Nein, da kommen wir später dazu. <lacht> das ist das, das ist das. Da gibt's auch noch eine schöne Anekdote. Oh, ja. Scheiße. Die Maschine bin ich dann ein halbes Jahr gefahren. Die habe ich über meinen Vater bekommen. Mhm. Der hat irgendwie einen Arbeitskollegen gehabt und dessen Sohn hat die irgendwie loswerden wollen. Und das war so indirekt ein Geschenk. Also ich musste einen Teil von meinem Ersparten mit dazugeben, habe die dann bekommen. Bin die ein halbes Jahr gefahren und dann ist die kaputt gegangen. Also ja, es ist halt immer irgendwie so. Kaputt gegangen das oder kaputt gewacht? Nee, nee, nicht kaputt gemacht. Die ist wirklich kaputt gegangen. Also da war ähm, eine Dichtung kaputt und die hat Öl verloren. Und das hätte in der Werkstatt damals 300 Euro gekostet. Und das war für das Motorrad zu, zu viel Geld. Das ist, immer der der
1: das ist immer der Simmerring. Ich mach dir das für 15 im, Euro. Immer der
0: <lacht> Aber mein Interesse hat sich dann auch ein bisschen verlagert. Ich war nicht mehr so der Freund von Crossmaschinen äh, und ich habe mich dann so ein bisschen, weil dann gab es ja auch so, also die, die, die die äquivalente Gang zur Rollergang war dann quasi die Gang, wo ich mit drin war, weil wir hatten ja dann die größeren Motorräder, waren dann ja, diese alle, kleinen Rennmaschinen. Aber alle
1: alle gedrosselt komplett. Ja, natürlich. Ja, sauber. Naja, nicht wirklich. Wie sich, ich wollte gerade sagen, so, wie sich denn versuchen, die, die Mofa-Gang und die, die äh, Rennmaschinen-Gang dann versuchen mit 60 kmh zu überholen.
0: Ja, man muss wissen, man durfte, man, also der Motor durfte nicht mehr als 125 Kubik haben von diesen kleinen Motorrädern. Mhm. Und ich habe dann eine kleine Rennmaschine mit Zweitaktmotor, 125 Kubik, hatte ich. Und ich weiß noch, da habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel, die hatte so eine große Zigarettenwerbung-Lackierung, äh, also die war weiß und hatte dann entsprechend pa passend von der Zigarettenmarke so ein Logo drauf, war eine Zweitaktmaschine und die war vom Vorbesitzer aufgemacht, also da war ein anderes Steuergerät drin, da war ein Sportauspuff drin und meine Mutter ist da mitgekommen, als ich die gekauft habe. Und er hat dann so meiner Mutter zu verstehen gegeben, ja, aber die muss dann getrosselt werden und das kann der alles machen. Und dann habe ich den so heimisch angehauen, Hey, lass wenigstens den, den Auspuff so wie er ist. Und dann ist die 120 kmh h gefahren. Ja, oh, oh Scheiße. Das war für mich die Zeit der im Begriff der Freiheit. Das war fantastisch. Aber du warst, du, das, du warst,
1: wenn du, du, warst, du warte mal, du warst noch 16
0: oder? Mit, und mit, da war ich kurz vor meinem 17. Geburtstag, und da hatte ich diese, da hatte ich dieses Motorrad, ja. Also die Sportmaschine.
1: Mhm. So, und dann bist du die bis zu deinem Führerschein weitergefahren, oder? Die wurden mir geklaut. Und das ist so dieses Ding.
0: Ich hatte ja dieses unglaublich große Freiheitsgefühl. Aber wie das so ist, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber ich habe so eine Bindung zu dem zu meinem Motorrad aufgebaut. Da gibt es einen Fachausdruck für. Das heißt Anthropomorphismus. Das heißt, wenn man Gegenstände vermenschlicht. Du bist ja Hundebesitzer, richtig? Ja. Das heißt zwei Hunde, aber das sind nicht deine Hunde, oder? Das sind schon deine Kumpels. Die haben für dich einen Stellenwert.
1: Ja, also wenn wir nicht Check machen dann nachmittags, ne, dann gibt es auch abends kein, kein gemeinsames nee. Bier. Das ist... Genau, also das, genau, und das ist, so, das ist so ein typisches
0: Beispiel für, für, dieser, für diesen Anthropomorphismus. Das heißt, wenn du einen Hund oder Gegenstände vermenschlichst oder denen irgendwelche Eigenschaften zuführst, das war bei mir wie bei Tooltime, Tim Allen, der dann so wirklich die Fahrzeuge fälschelt hat, das war bei mir genauso mit dem Motorrad. Und das wurde mir dann von irgendeiner Schweinebacke halt vor der Haustür geklaut. Und das hat so dermaßen wehgetan, ich war richtig geknickt. Ich war völligst am Boden zerstört. Und es hat eine riesengroße Narbe hinterlassen. Also, ich war wirklich so in dieses Motorrad. Also es, ja. es hatte, es hätte beinahe einen Namen gehabt, so so sehr gemocht habe ich <lacht> Die gute Lucille. Ja, aber es, ja, es ist dann insofern viel kaputt gegangen. Ich habe dann tatsächlich angefangen, ähm, so die Bindung zu Fahrzeugen komplett zu verlieren. Das waren dann für mich einfach nur noch Nutzfahrzeuge. Mir war das dann auch
1: total egal, wie die ausgesehen haben. Dann bist du zu deinem Führerschein, also zu, zu den normalen Führerschein für Klasse B denn gekommen? Ich habe das zusammen gemacht.
0: Ich habe den Großmotorradführerschein, den Autoführerschein zusammen gemacht Ach so. und hatte dann ein ähnliches Erlebnis wie du. Ich bin ja schon, ne? ich war ja hier zwei Jahre Fahrerfahrung, ne? ich war ja schon ein alter Hase ne? und dachte mir schon so an LKW-Fahrer, was, was kann man dir schon, schon erklären vom Straßenverkehr? Ich bin King of the Road. Und mir dann auch zweimal durch die Theorie gefallen. <lacht> ja, tat tat das ziemlich weh. Und ja, das jetzt kommen wir zu dem, was ich dir vorhin sagen wollte mit dem Prüfer. Also, ich habe dann meinen Autoführerschein bekommen, zwei Tage nachdem oder nachdem meine offizielle Probezeit für den Führerschein äh, abgelaufen ist. Und mein erstes Auto war ein roter Golf 2 Automatik. Okay. Und oh. ich hatte dann drei Tage später meine Motorradprüfung und bin dann mit diesem Golf 2 Automatik in zur Fahrschule gefahren und habe so beschissen geparkt, dass es selbst mir unangenehm war, Habe fünfmal probiert, das <lacht> <es> umzuparken <lacht> und das Auto stand immer noch fürchterlich katastrophal da. Naja, gut, okay. Ich war zum Glück einer der ersten, der Prüfer war noch nicht da und hab dann die Motorradprüfung gemacht. <lacht> und ich, das kann man eigentlich kein Mensch erzählen, Wahnsinn. Ab die Prüfung bestanden, bekam von dem Prüfer den Führerschein in die Hand gedrückt und er hat mir den Führerschein als letztes, als letzte Person äh, von dem Prüfling in die Hand gedrückt und ist dann mit meinem Fahrschullehrer und mit mir raus zu sein Auto gelaufen an meinem Auto vorbei, das da geparkt hat, <lacht> hat nur noch einen Kopf geschüttelt und hat so gesagt, so, ach du Scheiße, wer packt sowieso so? Jemand darf man noch keinen Führerschein geben. Und ich hatte dann aber schon meinen Schlüssel im Fahrerschloss. <lacht> <dann so lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ja, großes Fail. Das war mir so unangenehm. Den Führerschein durfte ich aber trotzdem behalten. Es war aber sehr, sehr witzig. <lacht> <lacht> nee, ach oh man, hattest du denn irgendwie auch mal einen Anhängerführerschein gemacht? Nein, ich habe damals die Notwendigkeit nicht gesehen. Ich bereue es leider so ein bisschen. Jetzt habe ich ihn nicht. Ich habe einfach nur einen Motorradführerschein und einen Autoführerschein.
1: Okay. weil Bei mir war das so, dass ich für meine ähm, Arbeit damals, da hatte mein Chef gesagt, okay, du bist jetzt in der Probezeit, in der Probezeit musst du es aber schaffen, Anhängerführerschein nochmal zu machen, weil es eben wichtig ist, um hier weiterzuarbeiten. Und so musste ich dann eben nochmal vor vier Jahren Anhängerführerschein machen. Heißt, nur noch Fahrstunden noch einmal nehmen, eine Prüfung ablegen, richtig wieder so mit aufgeregt sein und hinten sitzen Prüfer drin. Und dann habe ich dann eben auch den den Anhängerführerschein gleich mitgemacht. Hast du denn, als du dein, dein Auto hattest, hast du denn das gleich für die Arbeit genutzt? Das bedeutet, hast du dann irgendwie, so wie viele das machen, eben so Pizzafahrten Pizza gemacht? Oder hast du... Anders.
0: Ich war zu dem Zeitpunkt in meiner ersten Ausbildung, ähm, es war eine technische Ausbildung, und hat es ja schon mal zuvor erwähnt gehabt, dass ich nebenher gearbeitet habe und bin dann mhm. nachmittags, respektive abends als Kurierfahrer unterwegs gewesen. Okay. Und jetzt auch so eine kleine Parallele zwischen uns. Mein Vorteil war nur, dass ich keine Probezeit mehr hatte. Das war am dritten Tag, wo ich in die <lacht> Tour eingewiesen bin und ich habe Autoersatzteile durch die Gegend gefahren. Also das ging um 21 Uhr abends los und die Tour ging bis um 2 Uhr morgens. Und das war in so einer etwas ländlichen Gegend, wo du es halt kennst. 100, 70, 50 Ortschaft, hm. 50, 70, 100 und dann 70, 50 Ortschaft. Und da fährst du einfach durch und ich habe mich mit meinem Beifahrer fürchterlich in die Haare bekommen. Und in dem Moment macht's Ping und ich bin mit guten 100 Sachen oh, in die Ortschaft reingedonnert. Ich sag's ja, zum Glück war meine Probezeit vorbei, weil ich hätte den Führerschein. Also, ich musste ihn abgeben, das zum einen, aber ich hätte eine Wiederaufbaumaßnahme machen müssen. Und das ist mir zum Glück durch meinen kleinen Motorradführerschein erspart
1: geblieben. Ja. Wir hauen zwischendurch einmal, wir hauen zwischendurch mal für alle rein. Es ist nicht geil, zu schnell in einer Ortschaft zu fahren. Ja, ist, man siehe uns. Also, äh, erstens die schönen Strafen, die man dafür bekommt. Dann Führerscheinverlust. Aber das Wichtigste ist ja einfach nur von wegen, dass wir mit uns sind, abgelenkt sein dadurch. Na, gerade mit dem Streiten oder sowas. Oder äh, ich achte nicht auf auf irgendwelche Baustellenschilder oder so, dass wir da Leute mit gefährden mit so einem Scheiß. Es ist uncool.
0: Muss man ganz ehrlich sagen. Aber ey, Hand aufs Herz. Jeder hat schon irgendwelche Sachen mit dem Auto gemacht, die nicht cool waren. Also ich erwische mich auch heute manchmal dazu, wenn's eilig ist und dann drückt man auch mal aufs Gas. Und ey, wenn man dann noch jung ist, die un jugendliche Unvernunft... Mh. Ich sag heute auch noch bei der einen oder anderen Situation, ich kann eigentlich froh sein, dass ich heute noch da bin. Aber was mich interessieren würde, äh, also bei mir hat damals der Führerschein, äh, also, der, also der, der Motorradführerschein, der kleine, müssten so etwa 900 Euro gewesen sein. Und mhm. der große der hat mich 1.500 gekostet mit dem Motorrad zusammen. Ja.
1: Und ich würde gerne mal wissen, wie das heute ist. Also heute zahlst du im Schnitt beim Führerschein, kommt. ich habe jetzt einfach mal äh, nachgeguckt sogar, ähm, wenn du im Schnitt alle Bundesländer nimmst, kommst du zwischen 1.500, 1.750 und 2.000 Euro hin. Also nehmen wir mal einen Schnitt 1.750 Euro, es hat sich also nicht wirklich viel ge gewandelt. Ja, aber nur für einen oder für einen Führerschein nee, oder kannst du Nur für Klasse B. Nee, nur für Klasse B. Reine Klasse wow. B. Also nur fürs Auto. Krass. Genau. Ich habe zum Beispiel für den anhänger ich insgesamt auch nochmal 400 Euro dazu bezahlt. 400 oder 500 Euro. Nur dass ich dann eben diese Prüfung gemacht habe und äh, vier Fahrstunden hatte. Hm. So. Aber wo wir jetzt nochmal hier beim Rasant Fahren waren. Wir haben es geschafft vor ungefähr vier Jahren, dass wir davor die Jahre, fünf Jahre am Stück, jeden Vatertag uns Autos irgendwo gekauft haben, günstige. Hatten dann bei einem Kumpel die Koppel abgesteckt als Rennstrecke. Haben diese Autos dann eben komplett aufgeschlitzt mit einer, mit einer Flex, haben dann Luftlöcher reingemacht, haben dann die Teile frisiert und sind dann damit über die Koppeln gefahren und haben Rallys gefahren. Das war... Geil. Muss man dazu mal sagen. Rallys. Wir haben richtige Rallyes damit gefahren und am Ende des Tages haben wir Karambolage gespielt. <lacht> <lacht> oh, Das ist nur ja, wirklich, wie so wirklich wie so kleine Jungs, ganz ehrlich, aber es war geil.
0: Ja, was hattet ihr da für ein Auto? Habt ihr euch da irgendwas, nichts besseres zusammengesucht oder habt ihr da zusammengelegt, weil mein so ein Auto kostet ja auch Geld?
1: Jein, ja, außer wenn Schwiegermutter das Auto für 50 Euro an uns verkauft, weil sie es sowieso loswerden wollte, das war ein Ford Fiesta zum Beispiel, der letzte, den haben wir, wie gesagt, komplett aufgeflext, haben dann eben für die noch nochmal Luftlöcher reingebracht, haben <lacht> <lacht> das Dach aufgeflext, haben dann ein Cabrio draus gebaut und äh, naja, und dann ist der Grill dann irgendwann angemacht worden. Die anderen hatten sich dann auch irgendwelche kleinen VWs, so Polos oder sowas, hatten sie sich dann auch geholt. Ähm, aber am Ende des Tages lagen wir eigentlich nur noch komplett flach auf dem Boden. <lacht> Mit Grillwurst Scheiße. vollgestopft natürlich nur. Und nee, das das das, das war geil. Hast, hast du mal solche Erfahrungen gemacht? ja. Der kann später noch ein, zwei
0: Sätze zu loswerden. Also ja, da habe ich meine Erfahrung gemacht und nicht <lacht> zu
1: wenige. Sehr schön. Ali, wo ich dich treffe, ne, wo du jetzt so hier Mitte Deutschland genau vor mir sitzt, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Und zwar habe ich oh habe ich dir ein Quiz vorbereitet. Dieses Quiz darfst du... du hast was? Ich habe ein Quiz vorbereitet für dich. Dieses Quiz darfst du nicht ernst nehmen, mhm. mein Lieder. <lacht> Aber, <lacht> okay. Hau raus. Aber es ist ein schönes, ein, ein schönes Fahrschulquiz. Stell dir vor, du mhm. hast ein Stoppzeichen vor dir. Du weißt, wie ein Stoppzeichen mhm. aussieht, hoffentlich. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? A. Es handelt sich um ein Buchstabenrätsel. In Wirklich äh, Wirklichkeit steht dort Post. B die anderen Verkehrsteilnehmer müssen stoppen, damit du durchfahren kannst. C. Ich darf hier halten und in eine Verschnaufpause einlegen. D. Ich soll das Fenster öffnen und die anderen Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam machen, dass hier Stopp ist. Oder E. Definitiv <lacht> Oder e. D. Oder E. Die Autofahrt ist hier beendet. Das heißt aussteigen, Auto abschließen und weggehen. Nein, definitiv D. Egal, ich will D. Ja, absolut. finde ich auch richtig. Nächste Frage. Zwei Polizeiwagen haben einen Unfall. Wie reagieren Sie? A. Ich halte kurz an und frage die Polizisten, ob sie einen Schluck von meiner Flasche Korn abhaben wollen. B. Ich steige kurz aus meinem Wagen und sage zu dem zu den Polizisten mit fester Stimme Führerschein, Fahrzeugschein und Ver Versicherungsschein bitte. C. Ich biete dem Polizisten jeweils ein Brett für den Kopf, eine Tasse für den Schrank und eine Schraube für das Hirn an. D. Ich biete den Polizisten einen Termin für einen Sehtest beim Augenoptiker an. Oder E. Ich frage die Polizisten, ob er das Wort Bremsen in der Fahrschule rückwärts gelernt hat. <lacht> <lacht> e. <lacht> ja, absolut. Finde ich so gut. Ich muss mich gerade kurz beruhigen. Das ist echt so gut. Bei der Fahrt, bei der Fahrt durch eine Menschenmenge haben sie aus Versehen mehrere Personen überfahren. Was sollten Sie jetzt unbedingt tun? A. Den Scheibenwischer aktivieren, um die Blutspritzer von der Windschutzscheibe zu wischen. Oder B. Ich fordere die verletzten Personen auf, sich nach dem Schweregrad ihrer Verletzungen sortiert auf den Boden zu legen. Denn nur die Ver äh, Schwerstverletzten dürfen mit zum Krankenhaus. A. Ja? Oh, oh, oh. <lacht> antworte. Ich, 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 ich nehme
0: den Publikumsjoker. Das ist mir zu derf. Okay.
1: <lacht> äh, willst du noch eine Frage? oder? <lacht> Komm, hau raus. Auf der Straße vor Ihnen stürzt ein Radfahrer, der keinen Helm trägt und blutet stark am Kopf. Was tun Sie? A. Ah, ich rufe beim Bestattungshaus an und kassiere den Finderlohn. Oh. B, ich hole, B. Ich hole ein weißes Laken aus dem Kofferraum und decke das Opfer ab. C. Ich packe das Rad in meinen Kofferraum. No, C. Ich packe das Rad in meinen Kofferraum und fahre weiter, denn offensichtlich benötigt der Radfahrer sein Rad ja nicht mehr. <lacht> Entschuldigung. C. Oder D. C. Ich, ich, fahr, ich, ich fahre den Radfahrer leicht an, um zu prüfen, ob er noch also deinen Fragen,
0: bei, bei deinen Fragen, die du mir gerade stellst, hattest du keinen guten Fahrlehrer, ne? Nein. Weißt du, woran du einen guten Fahrlehrer festmachst? <lacht> Na, komm. Ja, der muss viele Blähungen haben. Warum? Weil, nur dann
1: kann, weil, er, weil er nur dann einfahren lassen kann. Ach du... du äh, erinnere mich dran, Grillenzirpen einsetzen... So, letzte Antwort. Ich fahre den Radfahrer leicht an, um zu prüfen, ob er noch reagiert. Falls ja, biete ich ihm freundlich ein Eis an, damit er seine klaffende Wunde kühlen kann. Falls nein, fahre ich weiter, okay. denn dann scheint ja jede Hilfe eh zu spät zu sein. Okay. Also du dann durch...
0: definitiv die letzte Antwort, weil, ja. ne, also so ein bisschen Hilfe und ein Eis. Wer mag denn kein Eis?
1: Eben. Und ich glaube, du bist durch die Prüfung gefallen. <lacht> <lacht>
0: Was für eine Prüfung war das denn bitte? Für welche das Fahrprüfung war. denn, um bei dir dann, um <lacht> dann
1: Amateurrallye mitfahren zu dürfen? Nee. Das war die aktuelle Corona 2021 Fahrprüfung <lacht> für die Schüler, die von zu Hause <lacht> fahren müssen. <lacht> <lacht> Home-Driving genau, ist die das praktischen so Homeschooling-Runden. <lacht> ja, Home-Driving. <lacht>
0: Aber wo du mich gerade gefragt hast, also bzw. nicht gefragt hast, ähm, ich habe ja vorhin erzählt wegen der Rallye, da wurde ich gerade so ein bisschen hellhörig. Also ich lass mal die Katze aus dem Sack. Ich bin so ein gelernter Kfz-Mensch, kein guter. Also ich traue mir heute. Mhm bis auf Reifen wechseln und die rudimentären Arbeiten an dem Fahrzeug wie wie Ölkontrolle, Öl nachfüllen und sowas nicht mehr so Öl viel tue. Hab aber so genau, hab aber einen Gesellenbrief. Und damals in der Ausbildung ist die Werkstatt, in der ich gearbeitet habe, Amateurrallye gefahren. Okay. Und das war für mich natürlich super den Golf 2, den roten Automatik, gab es dann schon lange nicht mehr und ich hatte dann so einen Golf 2 GT. Jetzt muss man wissen, so ein bisschen die Autonerds von euch, der Golf 2 GT ist ein kleiner GTI und von der Motortechnik bedeutet das, man hat den GTI-Motor nur mit einem anderen Zylinderkopf. Der hatte 90 PS, war nicht viel, aber für mich, das Auto hat kaum Gewicht gehabt, war das super. Nur, so die Amateurrally-Gemeinschaft ist recht klein. Und wenn man da in der Meisterwerkstatt arbeitet, beziehungsweise seine Ausbildung macht, hat man einen sehr, sehr gro großen Antrag. Also auch von anderen Leuten, die Amateurrally fahren, die entsprechend keine äh, Profischrauber sind oder halt gute Schrauber, aber immer wieder meine Meisterexpertise brauchen. Und da sind hardcore viele Teile übergeblieben, die ich irgendwie abgreifen konnte. Und ich habe diesen Golf zwei nutzungsmäßig getunt. Wie gesagt, ich habe durch den Verlust von meinem Motorrad nach wie vor so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Fahrzeugen. Es sind Nutzfahrzeuge. Ja. Aber ich fahre manchmal gerne schon schnell und so ein gewisser Konfort musste sein. Damals war ich jung, da war mir Konfort scheißegal, aber ich fand es total super. Ich hatte dann ein Fahrwerk drin, also ein Sportfahrwerk, keine Straßenzulassung, mit einer Nordschleifenabstimmung hab dann also alles, was ich jetzt erzähle, bitte Leute, macht das um Gottes willen nicht nach. Das war höchst illegal. Und <lacht> hatte in diesem, äh, hatte, don't do that hatte,
1: home.
0: ja, hatte dann in dem, äh, in dem Auto, also es hatte so Ricardo Sportsitze gehabt. Und hab, ich habe zum Beispiel ganz schlimme Dinger gemacht. Ich habe den Mittelschalldämpfer rausgeflext und habe dann ein Rohr zwischengeschweißt, habe mir dann einen Sportauspuff, äh, der durchgerostet war vom Golf 3, aus dem Schrottcontainer von uns rausgeholt und habe dann die Halterung dran geschweißt, dass die an meinen Golf 2 passen. Und zum krönten Abschluss <lacht> zum krönten Abschluss habe ich dann, es war ja ein Benziner, habe ich äh, von einem Golf 2 Diesel das Getriebe in den Golf 2 Benziner eingebaut. Was dann zur Folge hatte, dass die, also man muss jetzt was über, von Übersetzung verstehen. So ein Diesel ist kürzer übersetzt. Und das bedeutet, ich konnte mit meinem Golf 2 da nicht schneller als 150 fahren, aber ich konnte jede Autobahnausfahrt mit 150 nehmen. <lacht> und an den Ampels habe ich dann so die Porsche bis zu 50 km/h eigentlich durchweg alle abgezogen. Ich muss echt sagen, Karma ist a Bitch. Also und da bin ich echt froh, dass es sowas wie Karma gibt, weil zum Glück existiert dieses Auto nicht mehr. Und ich bin <lacht> in meinem jugendlichen Reichtsinn einen hinten drauf gefahren, zum Glück keine Personenschäden. Aber das Auto ist zum Glück kaputt gegangen. Ich, ich sage, was nicht. ich zuvor gesagt habe, es ist um Gottes Willen, wenn ich überlege, was für schlimme
1: Sachen da mal, was wir gemacht haben. Oh. Oh, das Auto spielt heute in Transformers mit Megatron. <lacht> Megatron. <lacht> Die Zeit mit Ali ist vorbei. Jetzt werde ich das Universum retten.
0: <lacht> es war halt auch so, ja, man muss verstehen, damals fand ich das cool, ne? Da war ich so, so 18, 19 gewesen. Das hat, hat auch wirklich viel Spaß gemacht und ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass sowas so, ich war ja technisch versiert mhm. ähm, hab habe gedacht, ich hätte alles im Griff und wüsste, wie alles funktioniert mhm. und hatte entsprechend halt auch dann Eier aus Stahl. Also ich war so gefühlt unantastbar, aber jetzt durch den fehlenden Mittelschalldämpfer, dieses Ding war brüllend laut, die Nachbarn haben mich gehasst. Ah, das waren so Sachen, das habe ich dann erst so zwei Jahre später verstanden, so dass die Nachbarn eigentlich nicht gerade newsed waren, wenn ich da morgens um 5 Uhr auf die Arbeit gefahren
1: bin. Ach scheiße. Verkrumpte Eier. Ja, absolut, ey. Oh Mann. Ja, ich als Nachbar, ich bin ja schon seit meinem sechsten Lebensjahr Rentner. Ich kotze auch über solche Leute. Aber ich muss dazu sagen, zu meiner Mofa-Geschichte vorhin noch einmal ganz kurz. Ich habe sie ja getuned. Das habe ich bei den Dorfarzten gemacht. Die haben einfach einen Schalldämpfer rausgebaut und ich bin mit gefühlten 190 äh, Dezibel durch unser Dorf gefahren. Dementsprechend war ich sehr auffällig damit. Besonders nachts. Oh je. Ja, das geht. Wenn sich selbst Düsenjets erschrecken. <lacht> <lacht> Ja, Nee, aber bei mir zum Beispiel, ich bin zum Beispiel äh, mit meinem ersten Auto, ich habe so keinerlei emotionale Bindung in dem Sinne zu irgendwelchen Fahrzeugen. Das kann pink sein, das kann äh, gelb sein, das kann auf dem Kopf stehen. es soll mich nur irgendwie von A nach B bringen. Ähm, aber mit dem ersten Auto habe ich zum Beispiel, bin ich Pizza. Pizzas ist ausgefahren gewesen. Ach was. Während meine Frau... Äh, beim Lieferdienst am Telefon gearbeitet hat. Das war so wirklich kurz nach Führerschein. Ähm, Schule ist noch aktuell gewesen, gerade dann irgendwo Berufsschule oder so. Und da haben wir dann, oder bin ich Pizza, Pizzas gefahren. Da habe ich dann auch, ja. die ersten Pizzen kamen kalt an, weil ich wirklich nach Vorschrift gefahren bin, gerade so nach Führerschein machen.
0: Mhm.
1: Und das pendelt sich aber schnell ein, dass du dann wirklich innerorts dann, leider Gottes, mit 70, 75, 80 km h fährst.
0: Und das ist die Macht der Gewohnheiten, wenn du in dieser verdammten Arbeitsroutine bist. Das ging mir als Kurierfahrer nicht anders. Ja. Wie lange hast du das
1: gemacht? Oh, Das war das war ein halbes Jahr maximal. Aber das war dann wirklich ein gutes Fahrtraining. Auch ein gutes Orientierungstraining. Das war eine schön, schöne Zeit. Du hast zwar jeden Abend gestunken wie Sau, also immer dieser, dieser Pizzaladengeruch, so richtig schön penetrant, aber man hat sich so seine seine Mark nebenbei verdient. Gab es dafür wenigstens dann noch die Pizza for free zum Feierabend? Nee, das nicht. Aber es gab ständig falsch bestellte Pizzen, die angeblich ja so auch nicht bestellt wurden. Und die haben wir dann halt vor Ort dann gegessen oder Aufläufe und haben uns die Sachen damit nach Hause genommen. Aber nee, leider Gottes gab es nichts for free. Also jedenfalls nicht abends für uns, weil wir waren maximal drei Stunden am Arbeiten. So, die sind ja ab Mittags da, die essen da wahrscheinlich dann auch.
0: Ich finde es immer interessant, wenn Leute Pilze auf ihre Pizza bestellen. Oh Gott, ich hasse Pilze. Ja,
1: die fungieren doch eh nur als Belag. <lacht> ich kenne auch so einen Pizzabitz, den erzähle ich aber nicht. Ähm. <lacht> Guck mich nicht so an. Nee, aber nach dem Auto, nach dem Auto, das wussten wir dann, das konnte man wunderbare selbst reparieren. Das ist aber irgendwann auch auf Landstraßen oder auf Schnellstraßen einfach so mittendrin ausgegangen. Und es hat sich rausgestellt, das war einfach wirklich nur so ein angerostetes Kabel, das wir dann einfach ausgewechselt haben. Ähm, mussten dann aber nachher das Auto abgeben, weil es dann wirklich nicht mehr lief. Und das hatte ich bei mir auf dem Hof stehen gehabt. Habe dann von einem Kumpel einen Twingo, den er selbst zusammengebastelt hat, gekriegt. Der war komplett schwarz, hatte eine gelbe moped und Wimpern über den Scheinwerfern. Vorne auf dem auf dem Ablagebrett hier äh, unter der Windschutzscheibe war eine quietsche Hände drauf. <lacht> ich war der männlichste bei Dorf. Das Schöne war, irgendwann kommen ja auch immer so, wenn auf dem Hof ohne Kennzeichen irgendwelche Autos stehen, kommen dann auch mal die, die Schrottis vorbei. Fahren so durch die Gegend, gucken sich die Garten an, ob da irgendwas steht und bei mir hat dann einer geklingelt und wollte das Auto haben. Ich sag, klar, der Tank ist aber noch voll. Ja, nee, stimmt, stimmt gar nicht. Ich habe den Tank abgepumpt, nachdem wir das andere Auto hatten. <lacht> hab, da habe ich die Pumpe <lacht> überbrückt und habe es dann eben abpumpen lassen. Ich habe es aber nicht wieder richtig gut angeschlossen, <lacht> den jeep -Kram. Heißt, irgendwann kam dann dieser Schrotti vorbei, wollte das Auto haben. Was wollte ich dafür? Ich glaube, keine Ahnung, 150 Euro nur noch. Und er sagte, ja, aber möchte es gerne einmal ausprobieren. Ich sage, klar, geh nach draußen, er macht die Zündung an. Plötzlich fängt vorne der Motorraum an zu brennen. Oh nein. Ja, so eine richtige Scheiße. Und ich bin nach hinten, habe einen Gartenschlauch geholt, habe das Auto gelöscht. Und ich sage, ey, Scheiße, willst du es immer noch haben? Ja, aber nur noch für 50 Euro, Max. Ich sage, okay, ich nimm's mit, bevor ich so ein brennendes Auto auf dem Hof stehen habe. Ja. Das war <lacht> mein schönes rotes Auto. Hm. Ja, und dann nach dem Was Twingo. Der Twingo nach? ist auch schnell kaputt gegangen. Dann habe ich mir über Autoscout ein Renault Laguna geholt. Da hat mich der Typ total verarscht. Das ist, das ist immer dieses Typische, du guckst dir dieses Auto an. Ich bin sogar mit einem Kumpel dahin gefahren, der wirklich was von Autos versteht. Und der hat sich das Auto angeguckt und sagte, perfekt, gerade für 1.500 oder 2.000 Euro, ähm, nimm das Auto mit. So, und dann haben wir dann wirklich gemerkt, dass wirklich jeden Monat immer wieder ein Teil so im Schnitt für 100 Euro, 150 Euro kaputt ging. Und dann habe ich innerhalb von einem Jahr 2000 Euro reingesteckt in dieses Auto. Und das konntest du aber auch bei diesem Renault wirklich super selber wechseln. Also da habe ich dann eben auch selber die Hand angelegt und habe alle Teile wie
0: ja aber trotzdem ist sowas total ärgerlich und kacke das ist so dieses Grundproblem ja, wenn du wenn das ist dieses Grundproblem wenn du nicht viel wenn du gerade eh nicht viel viel Asche hat, zur Verfügung hast und dir dann denkst okay ich kann mir jetzt gerade irgendwie 1500 Euro oder 2000 Euro für ein Auto aus den Rippen leiern und muss dann innerhalb von kürzester Zeit nochmal mal 2000 Euro reinstecken na wenn ja. man dann von vornherein sich dann immer so rückwirkend überlegt ja toll hätte ich von vornherein rein Euro als Budget für das Auto reingehabt oder beziehungsweise ausgegeben, dann ach, hätte man den ganzen, das ganze den ganzen, das ganze Geschmarr nicht gehabt.
1: Ja, das Blöde war, ich habe einfach auch so einen Kleinkredit dafür aufgenommen, für dieses Auto und das war das Ärgerlichste daran, weil ich habe wirklich äh, die Katze im Sack gekauft, in dem Sinne, das heißt Schrott gegangen und irgendwann stand ich dann auch mitten in Hamburg und habe das Auto nicht mehr angekriegt. Das war dann einfach die Zündspule. Heißt, ich musste das Auto anschieben, über Brücken ging nicht, ich musste es anschieben und dann äh, im zweiten Gang starten. So habe ich dann meine Frau auch vom Junggesellen, von einem Junggesellenabschied abgeholt, indem die Mädels dann mehr oder weniger anschieben mussten und ich das Teil gestartet habe. Ja.
0: So Mädels, ja, aber, zur Ausnüchterung, Auto
1: anschieben, ach
0: scheiße.
1: Ja, aber dann, dann als, als dann meine erste Tochter geboren ist, haben wir dann auch gesagt, okay, haben wir uns einen Neuwagen geholt, war nicht das Beste, aber ein Dacia Duster-Marken. Das ist ein Kastenwagen, oder? Nee, Dacia Duster ist ein SUV. Ach stimmt, ja, aber die Autos sind ja, super. der Mehmet Scholl. Ja, wir haben aber leider Gottes die Grundversion geholt. Das ist ein dunkelblaues Auto. Ähm, hat keine Dachreling oben drauf, wie die typischen Dacia Dusters, ähm, Hat keinen elektronischen Fensterheber hinten. Hat keine Klimaanlage drin. Das ist das Schlimmste überhaupt, dass es keine Klimaanlage hat. Weil gerade in dem Sommer, wo wir das Auto gekauft haben, hatten wir Stau auf der Autobahn. Wir hatten gefühlte 50 Grad im Auto, ein Baby hinten drin und keine Klimaanlage. So, da ärgert man sich wirklich zu Tode. So, momentan bin ich sowieso dann hauptsächlich nur noch mit meinem Firmenwagen dann unterwegs. Und meine Frau fährt dann mal die Kinder dann zum Kindergarten damit. Aber irgendwann muss jetzt auch mal ein neues Auto sein. Hm. Aber so, sonst sonst eigentlich wirklich nicht so wie du keine emotionale Bindung irgendwo zum Auto.
0: Ich habe, wie gesagt, die die Bindung ist ja kaputt gegangen. Ich muss gestehen, so langsam, ja. ich will nicht sagen, sie fängt wieder an, aber ich weiß so ein Auto doch mehr zum Wertschätzen. Ich war mal eine Zeit lang als Außendienstler unterwegs und mhm. bin dienstags bis donnerstags so im Schnitt 1000, 1500 Kilometer gefahren. Also der richtige Außendienstler wird darüber lachen, so nach dem Motto, haha, das war schon ja. einem Tag. Aber ich habe, <lacht> ich weiß es zu schätzen, zum Beispiel mit dem Automatikgetriebe zu fahren. Ich weiß hm. es zu schätzen, einen vernünftigen Sitz zu haben. Ich weiß es zu schätzen, eine schöne Klangakustik zu haben, dass ich wenig von meinen, also von den Geräuschen mitbekomme, dass die Lärmbelastung nicht so hoch ist. Das alles sind Sachen, die sind für mich schon wichtig. Mittlerweile. Weil es ist Fahrgefühl, ja, es ist so ein bisschen, ich hab, bin ja immer so ein Mensch, sag so, im, jeder braucht in seinem Leben so gewisse Luxusbereiche. Und ich finde, dieser Fahrkomfort ist doch schon ein ganz großer Luxusbereich. Ich will das mal so vergleichen, das ist auch der Grund, warum ich mir ein viellagiges Toilettenpapier hole. Weil es, es sind die kleinen Unterschiede. Und das
1: übereinander legst.
0: Ja, es sind die kleinen Unterschiede, die es irgendwie den Tag charmanter gestalten. Na, findest du es nicht auch so?
1: <lacht> ja. Nee, ich bin sowieso Team vierlagig hier, ähm, Obwohl ich letztens Vierlagiges geholt habe, das war Bret Hart, Obwohl es von einer großen Luxusmarke war. Das war nicht schön. Von Lacoste? <lacht> ja, von der Kost, natürlich. Nee, von Adidas. Aber, ähm, hat nämlich drei Streifen drauf. <lacht> oh. <lacht> Dankeschön. So. <lacht> nee, er hatte, hatte mir das geholt, das durftest du nicht übereinander legen. Du warst nämlich wirklich doch doppelt so hart. Damit konntest du, konntest du Türen einschlagen. Wie bist du jetzt aufs Thema club gekommen?
0: Wie ich dazu gekommen bin, <lacht> Es sind, es sind Kleinigkeiten im Leben, die es einem irgendwie angenehmer machen. Und ich finde, ein Auto zu fahren, das eine gewisse Motorisierung hat oder das gute Sitze hat oder eine gute gute Klangakustik, also wo du nicht so viele Fahrgeräusche mitbekommst ähm, oder wie ein Automatikgetriebe, das sind so Kleinigkeiten, die machen es einfach angenehmer. Und das ist für mich eigentlich ein guter Vergleich wie mit vierlagigem Toilettenpapier ist im Summe, ja, ist es ein bisschen teurer. Aber den Benefit oder das Luxusgefühl, was du dafür unterm Strich hast, ist einfach super. Und sagen wir
1: mal ehrlich, Autos <lacht> kosten nur Geld. Also ist es auch irgendwie alles für einen Arsch. Nee, das stimmt wirklich. Also es ist ja es ist ja wirklich dieses komische Gefühl. ne? Gerade irgendwie äh, bei Klopapier. <lacht> ich ich finde den Vergleich echt gut. Ich finde den Vergleich echt gut, weil gerade auch so in der Lehre oder so habe ich das gemerkt, dass... Wenn ich im Laden war und dann für mich selber eben einkaufen musste, hatte ich die Wahl zwischen dreilagig, zweilagig und halt. Alles <lacht> oh, gut, alles gut.
0: Jetzt erzähl schon. Das du doch mal jetzt, hast du, jetzt, jetzt hast du entsprechend Nein. unsere Zuhörer <lacht> angeteasert.
1: <lacht> also. Ich mache das auch in meiner Erzählerstimme. Damals in meiner Lehre. <lacht> und ich muss lachen dabei. Nein, aber es ist halt, du hast die Wahl. ne? Und wenn du dann auf einmal merkst, von wegen, ich habe fünf Euro mehr in der Tasche, ich kann mir wirklich das Dreilagige oder Vierlagige geholen und nicht dieses hostel papier was aus, aus äh, einer zerrissenen Serviette besteht, da hat man sich dann wirklich wie King of the Throne gefühlt. Ja. So, und ich ja, verstehe ja. auch, dass, dass viele Leute das eben mit Autos verbinden. Ich möchte halt nur den gewissen Komfort haben, dass ich an mich selber und sowas nicht in einem Auto ähm, zu Tode schwitze. Das ja, ist mir das war, Wichtigste eigentlich sonst.
0: Ja, also klar, Klimaanlage hat unser unser aktuelles Auto auch. Es hat aber auch was damit zu tun, wir sind ja jetzt zu viert unterwegs. Ne? Also meine Wenigkeit, gut, ja. der Esel nennt sich immer zuerst, dann meine Frau, mein Sohn und der Hund. Und jetzt, wenn man so ein kleines Kind hat, sind gut, unabhängig, dass wir jetzt gerade in der Pandemie leben, aber so Busreisen oder Flugreisen sind eh erstmal nicht möglich, ja? das will ich auch meinem Hund nicht antun, um Gottes Willen, das ist, äh, danach wird er ein Kriegsveteran. Nee. Ne? So, stell, so schlimm stelle ich mir irgendwie einen Flug, äh, einen Flug für, für einen Hund vor, was der dadurch erleben muss. Und deshalb sage ich einfach, dann bist du im Auto sechs, sieben Stunden unterwegs und dann muss A, die Motorisierung muss stimmen, das Sitzgefühl muss stimmen und wir haben uns dann entschlossen, uns wir haben dann auch ein gebrauchtes Auto gekauft und ähm, das ist so ein etwas älterer Audi A4, ist das 2007, aber hm. ich fahre das Auto jetzt knapp ein halbes Jahr eigentlich war es schon wieder zu unvernünftig. Es war vernünftig von dem, was er hat. Aber ich habe für mich festgestellt, so 250 PS unterm Hintern sind doch ein bisschen zu viel. Die brauchen wir heute echt nicht
1: Alter mehr. Schwede.
0: 250 PS, ernsthaft? Ja, aber oh. es gibt eine logische Begründung okay. zum Allen. Und die logische Begründung ist aber auch so ein bisschen so Hand aufs Herz. Man redet sich das ja dann selbst ein bisschen schön. Es war ein bisschen auf die lange Fahrten abgesehen und auf die Langlebigkeit, mhm. weil wir mussten uns ein gebrauchtes Fahrzeug holen und dann bist du am Überlegen, Ein Diesel, und Gebrauchten kannst du heute zu vernünftigem vernünftigen Geld oder zu, zu einem vernünftigen Budget kaum noch kaufen, ohne in die Innenstädte. Also du darfst dann halt nicht mehr in die Innenstädte perspektivisch fahren und das heißt, es blieb uns nur ein Benziner über. In Kombination mit, wir fahren in den Urlaub, wir fahren die Verwandtschaft besuchen und sitzen dann mindestens ein, zwei Stunden im Auto, kam für uns nur ein Auto mit einer großen Motorisierung Frage, weil die Motoren halt einfach aus der Erfahrung raus ewig laufen. Also es macht schon einen Unterschied, ja. ob du jetzt einen Vierzylindermotor fährst oder ob du einen Sechszylinder-Motor fährst. Es Klar, macht sich gut. halt auch ein Geldbeutel bemerkbar. Also natürlich. Habt ihr so viele lange Touren? Ja, natürlich. Also wir wohnen ja im, im badischen Raum. Äh, wenn wir jetzt zur Verwandtschaft fahren, dann sitzen, fahren wir schon anderthalb Stunden. Hm. Dann fahre ich auf die Autobahn, hau ein Tempomat rein bei 130 und dann verbraucht das Auto mit 250 PS trotzdem nur 7 Liter auf 100 Kilometer. Und dafür kannst du das Auto mal halt auch 600 Kilometer
1: durchfahren, bis du wieder tanken musst. Ach. Da darf ich dir gar nicht erzählen, dass mein Dacia Duster 450 Kilometer schafft mit einem Durchschnittsverbrauch von, ich glaube, 10 Liter. Kombiniert.
0: Ja? Ja, kombiniert brauche ich 11 Liter. Das kannst du es geht auf keine Kuhhaut mehr. Ich rede ja wirklich von den langen Fahrten. Also das ist so ein bisschen... Ja, Ach komm, es ist schon so ein bisschen eine Ego-Karre. Ja klar, fahre ich damit gerne auf die Arbeit, aber kombiniert brauche ich auch meine 11 bis 12 Liter. Wenn es mal irgendwie wieder mir die Jugend in mir durchgeht und ich meine so, hoho, ich muss mal aufs Gaspedal treten, da sind noch 12 Liter drin, aber ich brauche so im Schnitt 11 Liter. Und auf der Autobahn, und das wird bei deinem ja nicht ja nicht anders sein, wenn du da Langstrecke fährst, dann geht der Verbrauch natürlich runter, weil du halt konstant den Motor auf
1: einer Drehzahl hältst. Ja, die, da, das, das ist klar. Ne? Aber dadurch, dass ich hier auf den dörben eher immer so diese Innerortstouren auch viele habe, ähm, weil wir Dorf an Dorf an Dorf an Dorf haben und dann mal die Landstraßen, die sind aber gerade mal irgendwie, keine Ahnung, drei Kilometer lang. Das ist keine Autobahnstrecke. So, und wir fahren seltener die großen Touren. Das war damals, als mein Vater noch an der Nordsee wohnte oben, da haben wir dann mal so eine längere Tour gemacht. Aber sonst haben wir alles hier in der Nähe. Also wir sind selten mit dem Auto weg. Und jetzt gerade mit drei Kindern das ist es sowieso zu eng. Da geht man sich richtig auf den Sack in dem Auto. <lacht> da kann ich noch nicht mitreden. Nee, wir wollten gerne nach dem Siebensitzer gucken. Aber es ist wirklich schwierig. Na, wenn man jetzt nicht unbedingt neu kaufen will, ähm, hat man zwar ein paar zur Auswahl, aber über diese Automobilseiten ist es, findest du entweder eine Schrottkarre als Siebensitzer Angepriesene, die aber gar keine Siebensitze drin haben. Oder dann Teile, die sind einfach viel zu teuer. Also dafür, dass ich die jetzt wirklich im Schnitt dann wahrscheinlich nur noch drei, vier Jahre fahren wollen würde.
0: Und das sind meistens dann auch Dieselfahrzeuge, wo du Angst haben musst, dass du dann nicht mehr in die Städte mit reinfahren darfst. Das ist schon ja, blöd, genau. wenn man aus dem Mittelstand kommt, gell? Also oder, oder aus ja. dem Rest von Mittelstand das ist nicht mehr so. Wenn ich mir überlege jetzt, dass du dir E-Mobilität soll gefördert werden mit allen drum und dran. Aber was machst du denn jetzt wirklich, wenn du Kinder hast und bist auf ein großes Fahrzeug angewiesen? Ich habe auch mal so zum Spaß geguckt. Wenn du dir jetzt einen vernünftigen Siebensitzer holst, dann bist du mal Listenpreis, kannst du unter 40.000, kannst du es vergessen und welche Familie kann sich es heute auf Anhieb erlauben, einfach mal 40.000 Euro aus, aus, aus den Rippen zu leiern. Das heißt, das funktioniert dann auch wieder okay. nur über Finanzierung oder oder
1: irgendwie über einen Privatkredit oder was weiß ich wie. Ja, das ist heutzutage gar nicht mehr anders möglich. So, ich sehe gerade bei uns irgendwie auch in den Firmen oder so, unter, unter Freunden und so, gerade die Single-Leute. Das ist dann immer so ihr Ding, die investieren nochmal ihr komplettes Erspartes oder sowas sind solche Sachen. Aber als Familienmensch kannst du kannst du dir das gar nicht leisten. Das ist
0: ein bisschen abstrakt. So, zum einen, ja, Autofahren ist schön und gut, aber ich kenne auch die andere Seite, ich bin zum Beispiel mal ein Jahr lang nur Fahrrad gefahren und habe komplett aufs Auto verzichtet. Da war ich in so einer Selbstfindungsphase. Hast du dann auch Holländisch gelernt? Nein, ich habe zumindest herausgefunden, dass äh, das Imperium schlägt zurück auf Holländisch, das Imperium Knüppelt Retour heißt auf Holländisch und habe das hier <lacht> hart abgefeiert.
1: <lacht> Knüppelt Retour. Aber wieso bist du, wieso bist du ein Jahr lang äh, nur Fahrrad gefahren? Also wegen der Selbstfindungsphase oder? Das war das Stadtleben. Wir haben kein Auto gebraucht
0: und ich habe zu dem Zeitpunkt okay. bei einem Fahrradbauer gearbeitet. Das da gab's. Noch? Gibt's auch heute noch. Und ich hatte ein Firmenfahrrad. Ja klar gut. Und uh. ja, ein Firmenfahrrad. Ich hatte ein Firmenfahrrad für ein Jahr und äh, es war es war irgendwie so für mich gefühlt Alternativleben auf Probe. Also ich konnte da mal so ein bisschen schnuppern und ich sag, ey Leute, wer das wirklich macht und dieses Mindset leben kann und durchziehen kann, macht es unbedingt weiter, es ist so wunderschön. Ich habe nur für mich also ich kann nur für mich sagen, ich habe es ein Jahr lang gemacht, ich habe meine Erfahrungen sammeln können und ich weiß, heute kann ich nicht mehr auf ein Auto verzichten, aber wenn es die Möglichkeit irgendwie geben würde, ich könnte auch wieder ohne Probleme, also ohne Probleme auf ein Auto verzichten. Wenn ich überlege, was sich da mittlerweile tut, gerade auch bei Fahrrädern, dass du Lastenfahrräder hast mit allem drum und dran, aber selbst
1: die musst du dir erstmal leisten können. Nee, ja, das stimmt. So, ich würde aber auch eigentlich sagen, von wegen so zum Ende der Folge hin, ähm, dass das eigentlich eine schöne Sache ist. So gerade Hamburg. Die wollen ja mit immer mehr Baustellen, also indem sie jetzt äh, Fahrradwege bauen, wollen sie das äh, bestimmte Stadtteile zu autofreien Stadtteilen machen. Oder Straßen. So, das ist eine schöne Sache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist gerade Hamburg natürlich auf Verkehr angewiesen. Lieferverkehr, Busverkehr. Aber ähm, zu Anfang der Corona-Zeiten hat man wirklich gesehen, was passieren kann oder was das auch bewirken kann, wenn einfach mal wirklich die Hälfte aller Arbeiter oder Arbeitnehmer zu Hause bleibt. Das war, das war eine wunderschöne Zeit. Du bist jeden Morgen wunderbar durchgekommen. Es war nicht mehr überfüllt, es gab keine Staus mehr und wenn wir auf unserem Dorf nicht so darauf angewiesen wären, mobil zu sein mit Autos, um in die nächste Stadt zu kommen, um zur Arbeit zu kommen, um zum Einkaufen zu kommen, weil bei mir ist zum Beispiel der nächste Einkaufsladen einfach mal so 10 Kilometer entfernt. So, und da habe ich keinen Bock, mir hinten irgendwie so einen Anhänger auf dem Fahrrad zu tüdeln und dann äh, den Großeinkauf zu machen. Es geht nicht.
0: Du hast Kinder. Was machst du denn, wenn jetzt eine deiner, ähm, deiner Kinder blöd fällt und du musst ganz schnell irgendwo medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und willst jetzt nicht gerade einen, einen Notarzt rufen. Du brauchst heutzutage YouTube-Videos angucken. Nein,
1: YouTube-Videos angucken. <lacht> Do it yourself, verarzten. Alles gut. Na klar, du bist hier wirklich darauf angewiesen. Ne? In der Stadt ist es eine andere Sache. Gerade Hamburg in Lübeck sieht man das wunderbar. Dass da viele Leute eben mit den Fahrrädern unterwegs sind. Kiel. Kiel ist auch eine Fahrradstadt. Das ist wirklich schön. So, das ist nicht so heftig wie jetzt in Amsterdam, ne? wo wirklich eigentlich kein Auto mehr fährt. Aber wir sollten gerade so. In diesen schwierigen Klimazeiten sollten wir eigentlich wirklich äh, als Städter mal sagen, kann ich darauf verzichten? Muss ich wirklich mit dem Auto fahren? Oder reicht das die zehn Minuten länger mit der Bahn? Na?
0: Hm. Ich denke, ich habe meine Antwort dazu gefunden. Wie sieht es mit euch aus? jetzt gedacht, da kommt noch was? Da muss ich euch leider enttäuschen. Abschalten. Oder nächste Folge hören. Tschüss.